0: Namaste, que ¿Te tengas muy bonita noche. Bienvenida, bienvenido aquí a Soul con Sutra, rebautizado Soul Talks. ¿Por qué? Pues porque ya próximamente vamos a terminar con los sutras, o quién sabe. Pero bueno, eh, qué bueno que estés otra vez con nosotros. Y para empezar, nuevamente te invito a que te sientes cómoda, a que tomes un respiro de tu día y que empecemos con nuestra meditación. Hace 15 días hicimos un nuevo pranayama, le denominan en muchas escuelas la respiración de fuego. Es más preciso el nombre de Bástrica como para definirla, porque es inhalación y exhalación activas. Tratas de hacer como un fuelle en el cuerpo para Activar. Es una respiración más de cuarto chakra, se va más hacia los pulmones y básicamente es exhalas sumiendo ombligo y aprietas genitales cada vez que exhalas. sí bueno, En otra ocasión me tomaré un poquito más de tiempo para definirlo, pero vamos a comenzar. Entonces siéntate y respiración nada más por la nariz de esta forma. Cierra los ojos, junto con la exhalación vas a asumir ombligo, ano y genitales. Comenzamos. Inhala, retienes, apriétate por dentro, no exhales, exhala, quédate en vacío un momento, inhala. retienes exhala qué tan vacío inhala retienes Exhala y quédate en vacío, no respires. Normaliza la respiración. Mantienes tus ojos cerrados, concentración en el silencio interno. Vamos por nuestro segundo ciclo de Bastrika Pranayama. Comenzamos. Inhala. Retienes. Exhala. qué en vacío. Inala, retienes, exhala, inala. exhala que te vacío. respira con naturalidad vamos a empezar nuestro último ciclo de Vástrica Panayama. comenzamos Inhala. Retienes. Exhala. Qué tan vacío. Exhala. Que te vacío Una vez más. Inhala. Retienes. exhala Qué te vacío. normaliza la respiración con tus ojos cerrados junta tus pulgares en el centro del pecho y concéntrate en este vacío en esta purificación que hemos creado a través de la respiración de fuego a través de Vastrika Pranayama ahora desde este vacío, desde este silencio Repite conmigo el siguiente mantra. La llave del universo reside en mí. Todas las respuestas las tengo. Solo necesito silencio para escuchar. La llave del universo reside en mí todas las respuestas las tengo solo necesito silencio para escuchar la llave del universo reside en mí Todas las respuestas las tengo. Solo necesito silencio para escuchar. Solo necesito silencio para escuchar. Solo necesito silencio para escuchar. Namaste. Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo de las pláticas del alma, de las Soul Talks. Hoy nos toca otro de los Niyamas. Llevamos ya un buen rato platicando, abordando las raíces del alma, las raíces de los Sutras, las raíces de las sangas de Patanjali y ya nos toca Svatiaya que es es el el más necesario de todos, el más necesario. Svadhyaya es el estudio, el autoestudio, literal es el estudio de las Sagradas Escrituras, pero ¿de qué sirve aprenderte los 196 aforismos de los Yoga Sutras, o todo el Bhagavad Gita, o el Hatayó, Pradípica o cualquier libro, la Biblia entera. ¿De qué sirve si no entiendes las palabras? Si no comprendes las palabras, si no las sientes desde el corazón. Por eso, Svadhyaya se entiende mucho mejor a través del autoestudio. Si la, esas escrituras sagradas las llevamos a la práctica a través de conocernos mejor a nosotros mismos. De ahí que el Bastrika Pranayama, la respiración de fuego, me fascine tanto porque, me no sé a ti, es probable que te haya generado un poquito de hiperventilación, es probable que te haya mareado un poco. A mí lo que me genera es una limpieza y una purificación interna bárbara. Me genera un silencio interno, me genera una paz interior. Me genera esta apertura a escuchar lo que el universo me quiera decir. Pero sobre todo me genera esta paz para poder escucharme mejor a mí mismo para saber desde dónde estoy hablando, para saber desde dónde está surgiendo X o Y patrón. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Esa es la mayor enseñanza que podemos adquirir, conocernos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, el universo entero es descifrado, el universo entero se nos da. Conocer el mundo es simple conocimiento. Conocer a uno mismo, eso es sabiduría. Conocernos a nosotros mismos, eso es verdadera sabiduría. Lo demás es solamente información, es conectarnos al Wi-Fi y ser Google. Ahora, conocernos a nosotros mismos no es para cualquiera, es solamente para las valientes solamente para los valientes los que se atreven a ir a lo profundo porque ahí en lo profundo existen las respuestas del alma existen las respuestas de la vida existen las respuestas de Dios existe la respuesta del tiempo existe la respuesta del universo del sentido de la vida cuando somos capaces de ver hacia adentro existe purificación el mundo cesa Y lo único que podemos escuchar es el interior, es la sabiduría interior. ¿Has escuchado esta frase de escucha lo que dice tu corazón? Básicamente es eso, es deja de pensar, deja de ver hacia afuera y ve hacia adentro. Hay una frase que me encanta de Carl Jung que dice, el que ve hacia afuera sueña, el que ve hacia adentro despierta. Mi sueño duró más o menos como 30 años y después de una gran aventura surgió un despertador enorme y después de ese momento ya no he podido volver a callar, ya no, ya no he podido volver a meterme a mi, a mi cueva, ya no he podido volver a cerrar los ojos, me es imposible. Tengo que que ser cierto con lo que estoy pensando. Tengo que ser coherente con lo que estoy viviendo. Es una fuerza que va más allá de mí. Es una introspección que me lleva a transformarme. Y ese camino es una bola de nieve que llevo desde hace... Pues que son, tengo 47, pues son 47, sí, 47, tengo... 17 años en eso, en esa bola de nieve que que no cesa de moverse, que no cesa de de transformarme y no creas que esta transformación se ha parado, esa transformación sigue siendo constantemente me cacho en, en mis trampas, en mis patrones, en mis vueltas, en mis evasiones y poco a poco voy, voy evitando caer en las mismas piedras. A través de esfuerzo, a través de aceptar el dolor, a través de aceptar las pérdidas, a través de aceptar las caídas, empezamos a crecer. Porque crecer duele. Crecer duele. Y fíjate cómo, cómo, cómo es el ego, porque el ego es, es, es algo que, que vamos fabricando durante todas nuestras vidas. Casi desde que nacemos empezamos a tratar de lograr una identificación y esa identificación conforme vamos siendo más grandes eh, crece de poder y a través de esta identificación encontramos este supuesto quién soy, pero ese supuesto quién soy no es más que una idea, un concepto que nos hemos fabricado, es una cara en el espejo es un poco como no sé si has visto Madagascar que, que, que están bailando y entonces es lo recuerdo perfecto y, 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 y me encanta porque es, 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 es nuestro espejo es nuestro espejo haciendo berrinche o obteniendo exactamente lo que lo que lo que quiere es nosotros metidos en el samsara en esta rueda infinita de (risas) la diferencia es si estamos obteniendo lo que queremos o lo que creemos que queremos o lo que necesitamos o lo que necesitamos porque lo que necesitamos muchas veces no es algo lindo viene con dolor y eso me recuerda un cuento, un cuento que trata sobre Bodhidharma. Bodhidharma fue un gran maestro y, y lo que quería lograr era la iluminación, lo que quería lograr es el despertar, el ser consciente. Pero no le bastaba con ser consciente solamente en algunos momentos, quiere ser consciente todo el tiempo, crea este samadhi permanente. Y, y entonces se puso a prueba meditando contra una pared. Y así se mantuvo durante nueve años. ¿Te imaginas? Muchos de nosotros no aguantamos ni 11 minutos. Quizás 22, quizás 31, quizás una hora. Mira, quizás dos. Quizás eres campeona olímpica y estás tres horas meditando. No, este tipo, nueve años. Nueve años en meditación. Y yo sé que suena como a, a imposible, pero. Digo, yo no lo conozco, pero dicen que hay un ser en la India que, que, que no se ha movido durante no sé cuánto tiempo y que lo han ido a estudiar y que ahí está meditando, imagínate. Pero bueno, sea leyenda o no, Bodhidharma se mantuvo nueve años meditando, pero durante esos nueve años eh, muchas veces cayó dormido, o sea, se cansaba. No era, no, era, no, era lo, no era lo suficientemente fuerte como para mantenerse en, en meditación. Entonces, ¿qué decide un muy buen día? Se corta los párpados. Se corta los párpados. Para que de esa forma ni el sueño evitara el, el mantenerse enfocado en dharana, en dhyana. Dharana es este enfoque, es esta concentración diana es en meditación plena, es en conciencia plena. Y y después de que este Bodhidharma aventó estos párpados así al al suelo, cuenta la leyenda que de esos párpados, después de un buen rato de él estar meditando, nacieron dos brotes, dos, dos flores. ¿Y es que no no, no no crees que para encontrar los ojos internos a veces hay que perder los ojos externos? Yo, yo fíjate, yo, yo soy prácticamente un ciego, eh, desde los siete años uso lentes de contacto duros y, y en la adolescencia me, me aumentó muchísimo la, la, la miopía si ahorita te preguntara a ver adivina cuántas dioptrías tengo seguramente no lo adivinarías pero son más bueno, creo que me quedé más o menos en 16 16 dioptrías o sea soy legalmente ciego entonces si me quito mis lentes de contacto pues no veo y, y podría uno pensar que pues eso es algo algo, algo malo ¿no? o sea, es un handicap yo lo veo como una ventaja ¿sabes por qué? Porque cuando me quito los lentes de contacto, un mundo absolutamente maravilloso comienza. Porque como no veo, entonces empiezo a despertar internamente, eso sea, empiezo a ver internamente, empieza, empiezo a ver sin ver. Y eso es maravilloso, maravilloso. O sea, me encanta levantarme en la mañana y, y cómo ubicar perfectamente bien todas mis cosas, aunque no traigo lentes. O sea, sé dónde está todo. Y, y eso es maravilloso. Me da una enseñanza absoluta de, de saber de que estos ojos lo único que hacen es engañarme. Es engañarme. Digo, me dan vistas hermosas. Yo justo ayer, ayer estuve en Acapulco y vi uno de los atardeceres más hermosos que he visto en años. Se me hizo impactante. Era un rojo o sea del tamaño de la montaña y sabes que pero no fue o sea, no fue ni siquiera el atardecer lo que más me gustó fíjate lo que más me maravilló ver al, al salvavidas al guardia de, 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 del edificio maravillados con el atardecer ¡Guau! wow o sea, ¿cuántos, ¿cuántos atardeceres no crees que ha visto el salvavidas? Ahí mismo, en esa silla suya. ¿Cuántos, cuántos atardeceres no ha visto el guardia? 365, bueno, obvio no 365 días del año, pero es su trabajo. ¿Cuántos, años, cuántos días de, del año tienen de vacaciones estas personas? Seguramente una semana, porque en México somos terribles para dar las vacaciones a la gente. Seguramente tienen una semana, o sea... 320 días del año, estos tipos ven atardeceres y estos cuates estaban admirando el atardecer, admirándolo, ¿sabes que sacaron su celular para sacar fotos?, wow, wow, y es que lo más maravilloso es lo más simple, es lo, que es lo que está más allá de nuestra vista. Es lo que sentimos a través de un simple atardecer. Y podremos haberlo visto todos los días de nuestra vida. Pero mientras no abramos los ojos del corazón, son, son invisibles. Decía el principito, lo esencial, lo esencial es invisible a la vista. Lo esencial es solo se puede ver con los ojos del corazón entonces para para adquirir conciencia necesitamos otros ojos necesitamos otros lentes tenemos que hacer un autoestudio un un sumergir en nosotros mismos para reconocernos en esencia más allá de la máscara que, que pretendemos ser más allá de nuestra identificación de creemos que somos guapos, feos, eh, altos, chaparros, maestros, alumnos. Son meras identificaciones de las cuales ya hemos hablado en los kleshas muchísimo. Ya hemos hablado en, lo, en estas pláticas del alma muchísimo. ¿Qué tanto nos perdemos en nuestras identificaciones? ¿Qué tanto nos perdemos con los roles que vivimos? Eso me recuerda... Otra historia, otra historia maravillosa, el rey mendigo, resulta que había un rey que lo adoraban, lo adoraba a su pueblo, tanto que le hacían una le- un, un lecho de flores todos los días para que ahí durmiera entonces estaba el rey durmiendo bajo su lecho de flores y de repente escucha unos ruidos en el tejado y entonces lo despierta y entonces sube al tejado y se encuentra unos señores que estaban caminando sobre el tejado y le decía, ¿qué hacen aquí? Estamos buscando un camello. ¿Cómo creen? ¿Aquí no se busca camellos? Aquí, pues, aquí, ¿Aquí nunca se van a encontrar camellos? ¿Cómo creen eso? Y estos cuatro le dicen, tú que vives en un lecho de flores, ¿cómo puedes juzgar dónde encontrar un camello? Tú que tienes este pues, lugar privilegiado para vivir, ¿cómo puedes juzgar dónde encontrar un camello? Esto le mella, le llega a la llaga, le llega a lo más profundo al rey. Y decide a partir de ese día dejar su reino, soltar las comodidades. Porque se dio cuenta de que esas comodidades no le permitían ver. Estos, estas paredes, estas murallas de su palacio no le permitían conocerse mejor. Entonces sale del palacio y se convierte en mendigo. Y trata de buscar un maestro y lo encuentra, lo encuentra en un maestro de tejer y le pide, le ruega al maestro que lo acepte y el, el maestro lo rechaza al principio porque le dice no, tú eres rey, tú no puedes ser mi, mi alumno tú no vas a poder aprender nada pero después de, de pedirle y implorar no, yo soy un mendigo, ya no soy un rey me he convertido en esto dame enseñanza y finalmente lo, le permite y cinco años aprende y estudia y, y hace todo lo que le dice a su maestro con mucho afán limpia el, te, el telar lo afina lo y es tan, tan bueno como alumno que la esposa del, del maestro le dice oye, eh, oye esposo yo creo que este alumno ya está listo ya deberías de darle las enseñanzas más profundas para que se ilumine el maestro dice no, no está listo claro que sí está listo después de varias discusiones que bueno, las mujeres siempre tienen la razón pero bueno eh, el maestro le dice mira, pruébalo no te digo que no tengas razón, solo pruébalo. La próxima vez que camine por debajo de tu ventana, aviéntale una cubetada de basura, de mierda, literal de mierda. Y así lo no hace. Un buen día el, el, el rey mendigo está caminando y entonces es, la mujer le avienta los desperdicios y le caen sobre sí. Y todo lleno de mierda. El, el, el rey agarra y grita, «No puede ser, ¿quién me t- ha tirado estos desperdicios?» Si fuera rey, esto no me hubiera sucedido. Y entonces en ese momento la, la, la esposa del maestro se da cuenta de que su marido habría tenido la razón. Total que cinco años después de seguir trabajando y seguir meditando y seguir junto con el maestro, el, el maestro le dice, ahora sí está lista querida. ¿Cómo crees? Si yo lo veo igual que antes, ahora sí está lista. Vuelve a probarlo. Pues lo vuelve a probar, va pasando por debajo de la ventana y le avienta esa cubeta de desperdicios. Y esta vez el rey mendigo agarra y grita, gracias querida divinidad por haberme tirado esta cubeta de desperdicios, porque esta cubeta de desperdicios me hacen darme cuenta de los desperdicios que todavía residen en mí, de la mugre que todavía reside en mí. El rey mendigo se queda otros cinco años más, pero le dice ahora el maestro, ahora sí estás listo para que te dé las enseñanzas, ahora sí estás listo. Y tú le empiezas a enseñar. Cinco años después, el maestro le dice, estás listo para ir y dar tu sabiduría a tu reino, ¿qué falta hace en el reino? El rey mendigo se va de, de su maestro y llega a un río, y en ese río se encuentra su antiguo ministro. El antiguo ministro llora de alegría al ver al rey mendigo, le dice, querido rey, he cuidado de tus hijos, he cuidado de tu reino, pero regresa, ya te necesitamos. El rey mendigo le dice, volveré si encuentras esta aguja en este río y avienta la aguja. ¿Cómo crees, mi querido rey, yo no voy a poder encontrar esa aguja? Esa aguja ya se perdió, es imposible. El rey mendigo le dice, ¿es imposible? ¿De verdad es imposible? entonces el rey mendigo hace un mantra una invocación, un poder, un sidi entonces un pez le saca la aguja y el rey mendigo la toma y el, el, el ministro se queda así como mareado y dice wow wow! entonces el rey mendigo le dice ¿qué voy a necesitar un reino si he encontrado la verdad no necesito el oro no necesito las tierras Si tengo la verdad en mí, si tengo la verdad de todas las verdades, si me conozco a mí mismo. Vamos a meditar, se nos ha acabado nuestros 30 minutos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos que te quiero leer una poesía. Junta las palmas en el centro del pecho. Y escúchame por un momento con los ojos cerrados, tratando de ver con tus ojos internos, con los ojos de tu corazón. Ojalá que no vuelvas a dejar el hogar. Ojalá Ojalá que no vuelvas a extraviarte. Ojalá que no pierdas el sendero y puedas descifrar las señales. Solo cierra los ojos y respira. Solo cierra los ojos y tranquiliza los brincos de la mente intranquila. Solo cierra los ojos y descubre lo inmenso del corazón que pacifica. Sin calma no hay paz. Sin respiración no hay conciencia. Sin entrega no hay alma. No eres este cuerpo. No eres esta mente. No eres esta realidad. Lo eres todo. Lo eres todo. Recibe la gracia. Recibe tu gracia. Repite conmigo. La llave del universo reside en mí. Todas las respuestas las tengo. Solo necesito silencio para escuchar solo necesito silencio para escuchar Namaste que tengas una gran semana